0: cómo vino el miedo lectura 1 previstos están por la ley de la selva la más antigua del mundo la máxima parte de los acontecimientos con que su pueblo pudiera enfrentarse por lo que hoy por hoy es un código casi tan perfecto como el tiempo y la costumbre pudieron llegar a constituirlo si el lector pasó sus ojos por las narraciones transcritas relativas a Mouli, recordará sin duda que el muchacho pasó la mayor parte de su vida con la manada de lobos de Sioní y que aprendió la ley con Balú, el oso pardo. Fue el propio Balú quien le explicó cuando el muchacho daba muestras de impaciencia por tantas órdenes que recibía constantemente, que la ley era como una enredadera gigante, ya que alcanza todas las espaldas sin quedar exenta ninguna de sentir su peso. «Una vez que hayas vivido los años que yo he vivido, hermanito, te darás cuenta de que la selva obedece, a lo menos, a una ley», dijo Balú. «Esto no te parecerá muy agradable», añadió. Mowgli no paró mientes en esta conversación, porque cuando un muchacho pasa la vida comiendo y durmiendo, no le importa un ardiente las demás cosas, sino hasta que suena la hora de enfrentarse con ellas». Pero hubo un año en que las palabras de Balú resultaron ciertísimas y exactas. Entonces Mowgli fue testigo de que toda la selva estaba bajo el imperio de la ley. Esto empezó cuando escasearon de manera alarmante las lluvias de invierno. Y cuando Iki, el puerco espín, al, al topar con Mowgli entre unos bambús, le explicó que estaba secando las patatas silvestres. Pero bueno, todo el mundo ya está enterado de lo ridículamente escrupuloso que es Iki acerca de escoger su alimento y de que solo elige las cosas mejores y el más sazón. Por tanto, Mowgli se rió y le dijo, ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No mucho. Al presente, respondió Iki, e hizo sonar sus púas muy tenso y violento pero ya veremos más tarde. ¿Sigues todavía bañándote en la laguna que hay en la roca, allá en la peña de las abejas, hermanito? No, el agua es tan tonta que se va evaporando y no quiero romperme la cabeza, dijo Mowgli, que en aquellos tiempos sentíase tan sabio como cinco juntos de los que formaban el pueblo de la selva. Tú te lo pierdes. Si te la rompieras un poco, ¿acaso por la rotura te entraría algo de juicio? Iki Echó a correr agachando la cabeza para que Mowgli no le tirara de las cerdas del hocico. El muchacho le contó después a Balú lo que aquel había dicho. El oso, en tono grave, murmuró entre dientes. Si estuviera solo, cambiaría de cazadero antes de que los demás empezaran a preocuparse. Pero ya sabemos que siempre acaba de luchar cazar en país extraño y podría suceder que le causaran daño al hombre cachorro. Esperaremos y veremos cómo florece el mogua. Pero aquella primavera no floreció el árbol de mogua, al que tanto cariño tenía Balú. Por culpa del calor, murieron antes de nacer los verdosos, lechosos capullos parecidos a la cera. Solo cayeron algunos malolientes pétalos cuando él sacudió el árbol puesto en dos patas contra el tronco. Luego, centímetro a centímetro, fue penetrando el incesante calor en el corazón de la selva e hizo que todo se revistiera de color amarillo. Después, de color de tierra y al fin, de color negro. Los matorrales y las malezas que bordeaban los barrancos se secó poco a poco hasta convertirse en algo parecido a alambres rotos y en enroscadas fibras de materia muerta. Gradualmente perdieron el agua, las escondidas lagunas y solo el barro quedó en ellas, el cual conservó la más tenue huella en los bordes como si hubiera sido vaciado en un molde de hierro. Las jugosas enredaderas que colgaban de los árboles cayeron y murieron al pie de ellos, se secaron los bambús y produjeron un ruido agudo cuando soplaba el viento cálido. Empezó a morirse el musgo y dejaba peladas las rocas hasta el corazón de la selva, de tal manera que quedaron desnudas y ardientes como piedras azules que brillaban en los cauces. Los pájaros y los monos emigraron desde el comienzo del año hacia el norte porque sabía lo que vendría encima. El ciervo y el jabalí se internaron en los devastados campos de los aldeanos y murieron ellos también, a las veces a la vista de los hombres que estaban demasiado débiles para matarlos. Pero no emigró Chil, el milano, y tuvo oportunidad de engordar, ya que abundó la carroña, y cada tarde les llevaba las noticias a las fieras, cuya postración les impedía ir a la búsqueda de nuevos cazaderos, de que el sol mataba poco a poco a toda la selva... en una extensión de tres días de vuelo. Desde ese punto, en todas direcciones. Nunca había sabido Mowgli en verdad lo que era el hambre. Pero ahora tuvo que contentarse con miel de abeja de tres años que raspaba de colmenas abandonadas hechas en la roca. Era una miel negra como lendrina espolvoreada con azúcar seco. Cazó también gusanillos de los que taladran la corteza de los árboles y en no pocas ocasiones robó a las avispas las crías de sus avisperos. Toda la casa que quedaba en la selva no era más que piel y huesos. Baguira mataba tres veces en una sola noche y ni así obtenía lo que necesitaba para calmar su apetito. Pero la peor calamidad era la falta de agua, ya que aunque raras veces bebe el pueblo de la selva, ha de beber en gran cantidad cuando lo hace. Siguió adelante el calor, y secó toda la humedad, y al fin el cauce del río Guaigunga fue el único lugar donde corría un hilillo de agua entre las muertas riberas, y cuando Hati, el elefante salvaje cuya vida puede alcanzar 100 años o más, vio que el centro mismo de la corriente asomaba un largo, descarnado y azul banco de la pierda completamente seco, comprendió lo que tenía ante su vista. Era la peña de la paz. Y entonces, de cuando en cuando levantó la trompa y proclamó la tregua del agua, como la había proclamado su padre antes que él. 50 años atrás, le hicieron coro con ronca voz el ciervo, el jabalí, el búfalo, Chile, el milano. Este voló en todas direcciones escribiendo círculos, chillando y silbando para extender la noticia. De acuerdo con la ley de la selva, desde el momento en que ha sido proclamada la tregua del agua... Es castigado con la pena de muerte el que mata en los sitios destinados a beber. Beber es antes que comer. Esta es la razón. Cuando lo único que escasea es la casa, cualquiera puede irla pasando mal que bien en la selva. Pero el agua es el agua. Y toda casa queda en suspenso mientras el pueblo de la selva tenga que ir por necesidad al único manantial que quede. Durante las estaciones buenas, cuando el agua abunda, quienes querían beber en el río Guaigunga o en cualquier otro sitio que para el caso es lo mismo, lo hacían a riesgo de su vida. Y dicho riesgo contribuía en gran parte al atractivo de las excursiones nocturnas. Moverse con tal destreza que ni una hoja se moviera al paso. Atravesar el vado con el agua hasta la rodilla en sitios en que es baja el agua cuyo ruido apaga todo rumor, mirar hacia atrás por encima del hombro mientras se bebe, con cada músculo tenso para dar el primer salto, desesperado de loco terror, revolcarse en la arena de la orilla y regresar luego húmedo el hocico y bien repleto el vientre, a la manada que admira el atrevido. Todo esto era algo delicioso para el gamo joven dotado de buenos cuernos precisamente porque sabía que cuando nadie lo pensara, acaso Bagira o Sherkan se lanzarían sobre ellos y les quitarían la vida. Mas ahora había terminado todo aquel juego que podía ser mortal. Acercábase hambriento y triste todo el pueblo de la selva al río cuyo cauce parecía haberse estrechado. El tigre, el oso, el ciervo, el jabalí, el búfalo, todos juntos bebían en las sucias aguas y allí permanecían sin fuerza para moverse. Durante todo el día el ciervo y el jabalí se habían movido de un lado a otro buscando algo mejor que cortezas secas y hojas muertas. Los búfalos no habían encontrado lodazales en que refrescarse ni verdes sembrados en donde pudieran saciar su hambre. Las serpientes abandonaron la selva y bajaron al río con la esperanza de encontrar allí alguna rana perdida. Permanecían quietas, enroscadas en alguna piedra húmeda y ni siquiera se enfrentaban con el jabalí cuando éste con el hocico las sacaba de su lugar. Tiempo hacía que las tortugas de río habían sido exterminadas por la habilísima cazadora Bagira. Los peces del río se habían enterrado ellos mismos profundamente en el seco barro solo la Peña de la Paz sobrenadaba del agua poco profunda con una larga cierpe y las pequeñas y fatigadas ondulaciones de la corriente silbaban al pegar contra sus calientes costados y evaporarse cada noche se dirigía a ese lugar en busca de fresco y compañía apenas hecho caso esto entonces el muchacho, el más hambriento de todos sus enemigos. Su piel desnuda hacía parecer aún más enjuto y miserable que cualquiera de sus compañeros. El sol le había descolorido el cabello hasta hacer lo que pareciera estopa. Sobresalían sus costillas como si fuesen los mimbres de un cesto, y los bultos que le crecieron en las rodillas y codos, por arrastrarlos con el suelo al caminar a gatas le daban a sus reducidos miembros el aspecto de manojos de hierbas trenzados. Pero bajo aquella melena enredada y entretejida se veían unos ojos fríos, tranquilos, pues baguira su consejera en aquellos días, le aconsejó que moviera calmadamente y que cazara despacio y que nunca en ningún motivo se enojara. Estos tiempos son malos, pero ya pasarán. Si no nos morimos antes, dijo la pantera una noche en que el calor era semejante al de un horno. Te has llenado el estómago, hombrecito. Algo metí en él, pero no me vale. ¿No crees, Bagira, que las lluvias se olvidaron de nosotros y que no volverán ya más? De ningún modo. Todavía veremos florecer el mogua y a los cervatos engordar con la hierba fresca. Vamos a la Peña de la Paz a saber noticias. Sube a mi lomo, hermanito. No es tiempo ahora de cargar pesos. Todavía puedo tenerme en pie sin que me ayuden. Pero es verdad que ni tú ni yo ya somos, ni nos parecemos. Por los gordos a los bueyes bien cebados. Se miró vaguir a los lados, que eran como harapos cubiertos de polvo, y murmuró. ¡Mate anoche un buey! que estaba uncido al yugo. Me quedaban tan pocas fuerzas que creo que no me hubiera atrevido a saltarte encima. Si hubiera visto que estaba en libertad, ¡wow! Se rió Mowgli y dijo, Sí, muy bien, par de cazadores, formamos ahora tú y yo. Yo soy muy audaz para comer gusanillos. Ambos se alejaron por la crujiente maleza se dirigieron a la orilla del río junto a la labor de encaje que formaban los montones de arena que habían salido de él por todos lados. —¡El agua no puede ya durar mucho! —observó Balú hundiéndose a ellos. —¡Miren acá! Al otro lado se ven filas de huellas que se parecen a los caminos que trazan los hombres. En el llano... Se extendía en la orilla opuesta a la hierba erguida que se había muerto y parecía momificada. Las solladas pistas del ciervo y del jabalí, todas en dirección al río, rayaban la desteñida llanura con polvorientas ramblas abiertas en la hierba de tres metros de altura. A pesar de ser todavía temprano, cada larga avenida se veía ya llena de los que daban prisa en ser los primeros en llegar al agua. Percíbanse las toses de los gamos y de los cervatos, a consecuencia del polvo, como si éste fuera un rapi. ¿Quieres saber qué sucedió con la selva del Sioní? ¿Quieres saber si el agua regresó a la selva? Pues no te pierdas la siguiente lectura de cómo vino el miedo.